0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Enable Excellence by a Post. Mein Name ist Marco Albrecht. Ich bin Gründer der Post GmbH. Unser Thema heute: Die Relevanz der Verhaltenskompetenz bei der Zusammenstellung von Projektteams. Ich begrüße heute unseren Gast Dr. Jürgen Zerfeld, Geschäftsführender Gesellschafter bei der Lüders Partner GmbH. Jürgen, wir kennen uns nun schon eine Weile. Bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich dich bitten, dich kurz vorzustellen und dann geht's auch schon direkt los.
1: Ja, mein Name hast du ja schon genannt und äh, ich bin von Hause aus, habe ich drei Sachen studiert. Ich bin auf der einen Seite Chemiker, das wäre eine reine naturwissenschaftliche Angelegenheit. Ich bin Pharmakologe und Toxikologe. Das gibt mir so ein bisschen die Möglichkeit, mit Ärzten umzugehen und Universitätskliniken zu betreuen, was wir ja auch tun. Und äh, das Dritte ist, ich bin aber von Hause aus Psychologe und das spielt jetzt, glaube ich, mal bei dem, was wir hier in Kürze zu bereden haben, eine größere Rolle. Also äh, ein äh, Psychologe mit, der, mit dem Schwerpunkt Psychoanalyse. Das wäre so mal das, was ich hier äh, zu unserer Vorstellung sagen könnte.
0: Mhm. Herzlichen Dank. Ähm, ja, genau. Also das spielt ähm, ja auch gerade bei den Themen, mit denen wir uns beschäftigen, eine große Rolle. Ähm, Jürgen, mit Blick auf Projektteams. Welche Rolle spielt ähm, die Sozialkompetenz bei den Projektmitarbeitern eines Teams im Verhältnis zur Fachkompetenz?
1: Ja, da geht es schon genau los. Also äh, das ist ja das, womit wir uns auch wir jetzt als als Firma, aber auch wo ich mich speziell mit befasse. Also erstmal mit der Aufklärung eines Irrtums. Ganz viele Menschen, gerade im industriellen Kom Kontext sind der Meinung, wenn ich an einen Tisch vier oder fünf gediegene Fachleute sitze, also die wirklich Spitzenleute sind auf ihrem Gebiet, dann muss das Ergebnis einer solchen Teamarbeit eigentlich auch ein Spitzenergebnis äh, sein. Tatsächlich ist aber ganz häufig, und ich habe das schon ganz oft erlebt, das Gegenteil der Fall. Das heißt, die Fachkompetenz spielt im Grunde bei Teams, die komplexe Aufgaben bearbeiten sollen, eine wirklich untergeordnete Rolle. Das kann man nicht stark betonen. Das heißt nicht, dass das keine Fachleute sein sollen, obwohl wir da vielleicht gleich noch drauf eingehen werden. Je komplexer das Thema, umso mehr müssen in einem solchen Team auch Leute sein, wenige dann, die keine Fachleute auf diesem speziellen Gebiet sind. Warum, würde ich denn gleich nochmal ausführen. Also die Sozialkompetenz, die Kompetenz mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, ist für ein Team im Grunde die Grundlage des Erfolgs oder die Grundlage, um zu Spitzenleistung zu gelangen. Nicht äh, die äh, tatsächliche Fachkompetenz der,
0: eigentlich, der einzelnen Teammitglieder. Mhm. Okay. Ähm, wenn das so ist, ähm, was sind dann unter diesen Gesichtspunkten relevante Erfolgsfaktoren von Projektteams, insbesondere auch von Teams, die, ähm, ich sag mal, komplexe Aufgabenstellungen bearbeiten sollen?
1: Ja, da müsste ich ein klein bisschen ausholen. Also gerade nicht einfache Aufgaben, also sogenannte komplexe Aufgaben, äh, das wird ja heute immer wichtiger. Erstmal, weil die Welt sich sozusagen. Äh, immer komplexer gestaltet und, und komplexer auf, aufbaut. Das heißt, wir haben eine Komplexitätserhöhung weltweit so im Quartalsabschnitten. Also in einem halben Jahr sieht die Welt schon vollkommen anders aus, als äh, sie eben noch ausgesehen hat. Mhm. Das heißt, wir kommen immer mehr in die Notwendigkeit, mit Teams komplexe Aufgaben, sagen wir mal, zu lösen oder zu bearbeiten so diese diese Komplexität äh, unterscheidet sich ja von der Li Linearität dadurch, dass ich mehrere Ziele gleichzeitig verfolge oder zumindest im Auge haben muss mhm. so und daran äh, macht sich fest, wenn man die Frage stellt, welche welche Eigenschaften müssen die Leute dann haben so das erste ist nehmen wir mal eine eine wirklich sehr komplexe Aufgabenstellung, die auch schon lange Zeit bearbeitet wurde, mehr oder weniger erfolgreich, die man aber lösen muss, um in einem bestimmten Bereich Spitzenleistung zu erbringen. Dann muss ich in einem Team, und da müssen wir jetzt die Größe des Teams mal benennen, das ist eine Personenanzahl zwischen sechs und zehn. Also zehn ist wirklich die oberste Grenze. Also zwischen sechs und zehn, so sieben, acht Leute, ist eigentlich eine gute Größe. Da sollte mindestens einer, wenn nicht zwei Leute dabei sein, die eigentlich von dem Thema zunächst mal gar keine Ahnung haben. Weil nur die sind imstande, unangenehme und überraschende Fragen zu stellen. Alle Fachleute, die da am Tisch sitzen, sind ja mit dem Thema bestens vertraut und es stellen sich bestimmte Fragen für die Leute gar nicht mehr. So Der zweite Punkt ist, wenn die Leute theoretisch alle die gleiche Ausbildung und die gleiche Sagen wir mal, Qualität hätten, kommt es im Team ganz häufig zu Auseinandersetzungen zwischen den Leuten, wer jetzt von ihnen sozusagen der Beste wäre. Mhm. Und damit gehen erhebliche Zeiten verloren, in denen man kreativ was machen kann, wenn es darum geht, sich gegeneinander abzugrenzen. Deswegen ist es wichtig, dass man in so einem Team eine Mischung hat von wirklichen Spitzenleuten, Leuten, die weniger Ahnung haben. Das heißt nicht weniger intelligent zu sein, aber nicht weniger vorgebildet, was das Thema angeht. Das ist eine wichtige äh, Größenordnung. So, das ist erstmal ein Erfolgsfaktor. Also ein Erfolgsfaktor ist, dass die Mischung im Team stimmt, dass ich unterschiedliche mhm. Leute haben. Und das macht ja die Sache gerade schwierig, äh, solche Leute zusammenzustellen und auszusuchen. Die brauchen andere grundlegende Eigenschaften, die zueinander passen müssen, als jetzt nur mal die reine Fachkompetenz.
0: Okay, aber kann ich da irgendwelche, ich sag mal, Leute reintun, die diese Fachkompetenz nicht haben oder, oder müssen die eine besondere Ausbildung haben? Weil du sagtest gerade, die müssen, ich sag mal, auch mal andere Fragen stellen. Braucht es ja. dazu eine Ausbildung oder ist es einfach, ich sag mal, dieses nicht Nichtwissen, worum es eigentlich geht und sich dann dem Thema nähern und darüber entsprechende Fragen zu stellen.
1: Also die Eigenschaft, die die Leute brauchen, hängt jetzt einerseits ab von der Intelligenz. Also Leute, deren Intelligenz begrenzt ist, sind natürlich in diesem Team bei komplexen Fragestellungen suboptimal. Mhm. Aber wir nehmen mal jetzt einen eine bestimmten, Intelligenzgrad an, also hoch oder mehr oder weniger intelligente Leute. So, jetzt brauchen die etwas ganz anderes, nämlich einen sozusagen inneren Antrieb, eine Neugier. Also ich würde mal auf einer ganz oberflächlichen Ebene bleiben. Die Leute müssen neugierig sein auf das, was, es im, was im Team erzählt wird, neugierig auf die Fragestellung. Mhm. Also man, was man nicht gebrauchen kann, sind irgendwelche stumpfen Leute, die sich für Dinge nicht mehr interessieren, wenn sie sie nicht auf Anhieb verstehen. Sondern wir brauchen neugierige Leute, die gute Fragen stellen, wenn sie auf Anhieb kein Verständnis dafür haben, was da sich eigentlich abspielt. Damit haben wir schon eine Grundeigenschaft. Also diese Leute müssen äh, eine, eine persönliche Einstellung haben, etwas, was sie nicht wissen, nicht als Mangel zu empfinden, sondern als interessante interessante Sphäre, in der in die sie hineintauchen wollen. Also ich, ich verstehe es nicht, ich weiß es nicht genau. Und jetzt interessiert es mich, weil am Tisch Leute sitzen, die es mir erklären können. Mhm. So und okay. gerade mit diesem Erklären ähm, kommt plötzlich eine kreative Dynamik ins Team hinein durch solche Leute.
0: Mhm. Jetzt muss ich noch so mal fragen. Und, jetzt habe ich ähm, also ja. einmal kommt es, du sagst, auf den Mix an. Ne? Ja. Und ähm, da sind dann eben diejenigen, die die Fachkompetenz haben und es sind diejenigen da, die diese nicht haben, die, wie du sagst, eine gewisse Begeisterungsfähigkeit oder eine Neugier ja. haben müssen, ähm, sich ja. quasi in dieses Thema ähm, ähm, oder dieses Thema verstehen zu wollen. Ähm, heißt das, dass, die, äh, dass die, diejenigen mit der Fachkompetenz keine Sozialkompetenz brauchen in dem Team? Nein, das ganze
1: Gegenteil. Also wenn man sich jetzt die Dynamik in so einem Team anguckt, dann sieht es so aus, dann haben wir, das war ja eben das Thema schon, wo wir gesagt haben, ein paar Leute drin, die haben von der Sache, um die es geht, nicht die große Ahnung, aber die sind ganz begierig, Neues zu erfahren und sich auf neue Gebiete zu begeben. Und das mit Intelligenz. Dem entspricht natürlich eine andere Kompetenz, die jetzt diese Fachleute brauchen, nämlich bereit zu sein, ihr, ihr Fachwissen geeignet zu übertragen. Die müssen wiederum das Interesse haben, andere, sagen wir mal, nicht jetzt zu belehren wie ein Oberlehrer, sondern aufzuklären, also ihr Fachwissen abzugeben. Also solche Leute, die auf einem Herrschaftswissen sitzen und sagen, dadurch, dass ich es habe und andere es nicht haben, erscheine ich besonders klug, kann man in so einem Team nicht gebrauchen. Sondern die Leute müssen eine Elastizität haben, eine persönliche Größe und jetzt kommt es auf diese Leute an, da muss man sagen, die müssen über eine große Motivations- und Überzeugungskraft verfügen. Also sie müssen diejenigen, die jetzt zweifeln, die jetzt Fragen stellen und so weiter auch überzeugen, dass das, was sie erzählen, richtig ist, dass das der richtige Weg ist. Also man braucht Leute mit Motivations- und Überzeugungskraft. Und das ist natürlich eine ganz wichtige soziale Grundlage. Ne?
0: Mhm, okay. also
1: keine in sich gekehrten, introvertierten Eigenbrötler, äh, sondern äh, Leute mit... Überzeugungskraft und mit äh, persönlicher Dynamik, die andere Leute auch mitreißt.
0: Okay, verstanden. Das heißt, ähm, die Sozialkompetenz brauche ich überall, die ist vielleicht anders verteilt, aber ich brauche die Sozialkompetenz, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, im Prinzip bei jedem Teammitglied? Ja. Die muss unterschiedlich sein, je nachdem, ja, äh, wo ich, ich jetzt brauche, arbeite und welche genau. Rolle ich da habe. Kannst du uns nochmal Beispiele geben, was das für Kompetenzen genau sind und vielleicht hast du auch irgendein Beispiel, weil du hast ja auch sehr viel Erfahrung in dem Umfeld von einem Team, dass, wir das, dass ich das noch ein bisschen besser verstehen kann?
1: Ja, da kann ich zum Beispiel ein, ein, ein Beispiel durchaus geben. Also man stelle sich eine komplexe Fragestellung wieder vor und äh, sag mal irgendwelche Fachleute, die sich mit dieser Frage schon lange beschäftigt haben. Dann, dann können wir erstmal sagen, brauche ich eine gewisse ähm, emotionale Größe bei diesen Leuten, weil so ein Fragesteller, der jetzt in dem Team sitzt, das hat man eben gesagt, so einen, den man braucht, der, mit so einer Frage schwingt natürlich immer auch eine andere Frage mit, nämlich warum habt ihr das Problem nicht eigentlich schon, wo ihr doch so Fachleute seid, nicht schon gelöst? Also eine, ein Problem nicht gelöst zu haben, wird von ganz vielen Leuten, und jetzt ist es gerade unangenehm, je mehr sie Fachleute sind, wird als ein im Grunde tendenzieller persönlicher Mangel empfunden. So Und das darf bei den Leuten nicht sein. Also wenn sie, wenn sie eine, eine nicht gelöste Fragestellung im Grunde als ein Makel empfinden, über den man nur ungern redet, dann wird es im Team ganz eng, dann kommt man überhaupt nicht mehr schnell weiter, ist man weit entfernt von der Exzellenz. Und das hat man bei Leuten, die als gediegene Fachleute durchgehen, ganz, ganz häufig, dass sie sich eigentlich mit den ungelösten Problemen, zu denen sie auch keine Lösung hatten, nur ungerne befassen. Also ich brauche bei diesen Leuten das Gefühl, da hat mir einer eine Frage gestellt, ich kann die nicht beantworten, aber eigentlich ist die Frage interessant. Das ist also eine Wertschätzung gegenüber den Partnern. Mhm. Und dass ich nicht die Fragen, die andere stellen, als persönlichen Mangel empfinden, äh, empfinde. So Und, ähm, und äh, gleichzeitig gibt es ja so, ich bin ja in einem Team, was eine Lösekompetenz entwickeln soll. Und da habe ich immer... Äh, auch das Problem von einer Balance zwischen Kontinuität und Wandel. Also eigentlich will ich auf zu neuen Ufern, andererseits halte ich mich aber auch gerne fest an dem, was ich schon weiß. Mhm. So Und diesen, äh, diesen die, das, was ich weiß, das brauche ich natürlich für das Team auch. Aber diesen... diesen äh, diesen Bal diese Balance, diesen Balanceakt hinzukriegen, das hat was zu tun mit einer gewissen persönlichen Souveränität. Mhm. Wenn ich also in einem Team, äh, sagen wir mal, mehrere engsternige Fachleute habe, dann wird es mit der Problemlösekompetenz des Teams schwierig. So, und diese persönliche Souveränität, das ist etwas, was man durchaus messen kann. Ne?
0: Mhm. Jetzt haben wir aber häufig diese, ähm, wie du sagst, Engstirnigkeit der, der Fachleute. Was machen wir denn da mit unserem Team?
1: Ja, also es, es wäre natürlich günstig, wenn ich so ein Team zusammenstelle, wenn ich die einzelnen Menschen, die für das Team bereitstehen könnten, vorher ein bisschen skalieren könnte. Also ich könnte mal gucken, was für Typen sind das, ne? So, und dann kommt schon der nächste Punkt, so ein Team äh, kann nicht aus völlig gleichen Leuten bestehen, sondern ich brauche einen Teamleiter, der jetzt, sagen wir mal, das Ganze zusammenhält und, und vielleicht auch ein bisschen Dampf macht, also die Dinge nach vorne schiebt und so. Ähm, das heißt also, ähm, es wäre günstig, und das macht ja dieses Pose im Grunde, vorher die Leute ein bisschen zu skalieren auf bestimmten Grundeigenschaften, da kann ich ja gleich noch ein Wort zu sagen, ähm, ob die zueinander passen könnten bei der Komplexität des Themas oder ob die, sagen wir mal, sich leichter eher verhaken oder in, in Streit geraten mhm. ja, über die Fragestellung.
0: Okay. Ähm, Habe ich das richtig verstanden, dass, ähm, ähm, so wie du das jetzt beschrieben hast, die Zusammenstellung ähm, eines Teams ähm, mit der erforderlichen Fachkompetenz, die ich in dem Team brauche, aber dann auch der sozialen Kompetenz, insbesondere derjenigen, die diese Fachkompetenz auch nicht haben, ähm, dann ist die Zusammenstellung von solchen Teams ja nicht ganz einfach, richtig?
1: Das ist, ja, man kann sagen, das ist richtig schwierig, ja. Mhm,
0: okay. Jetzt haben wir, du hast es gerade schon angesprochen, uns ja bei Pose gemeinsam Gedanken darüber gemacht, wie kann ich diesen Prozess der Zusammenstellung eines Teams, was dann am Ende des Tages dann auch als, so wie wir das nennen, High-Performance-Teams arbeitet und einsetzbar ist, wie kann ich das automatisieren? Und dafür haben wir einen Algorithmus entwickelt gemeinsam, um genau solche Teams High-Performance-Teams oder Teams, die eben auch gut funktionieren, wenn sie zusammenarbeiten, dass wir die automatisiert zusammenstellen können. Nach welchen Grundannahmen werden die sozialen Kompetenzen bei der automatischen Teamzusammenstellung in Post gegeneinander gewichtet? Und welche sind das? Welche Grundannahmen?
1: Ja, also ich will da auch wieder von einer Situation ausgehen, die wir jetzt als Partner gerade im Augenblick bearbeiten. Wir haben ja bei, bei, bei Leuten, die von außen kommen und die ich für ein Team zusammenstellen würde, was jetzt von einem sozialen System für eine Zeit eingekauft wird haben wir einen großen Vorteil, weil wir könnten uns die Leute vorher aussuchen. Ich will gerade noch mal sagen, wir haben gerade ein großes Programm, da soll eine, eine, eine große Truppe an einer Universitätsklinik zusammengestellt werden. Das sind aber Leute, die gibt es alle schon. Also da habe ich nicht fremde Leute, die von außen kommen, sondern die sind schon alle da. Aber es müssen in dieser Maintenance-Gruppe, also eine, eine, eine Arbeitsgruppe, die das Image der Klinik hochziehen soll, ne? von, von der Gartengestaltung bis zur Energieversorgung, ähm, äh, das muss mit Leuten beschickt werden, die es schon gibt. So, Jetzt gibt es aber mehr Leute, als ich jetzt sagen wir, für ein Problemlöse-Team brauche. Und dann muss man in dem System sauber gucken und das beantwortet diese Frage dann genau. Was habe ich da für Leute? Das machen wir gerade. Da müssen wir jeden Einzelnen angucken, ob der eigentlich teamfähig ist, also teamgeeignet ist. Also der muss eine bestimmte ähm, äh, Kompetenz haben, äh, zum Beispiel eine Kooperationsfähigkeit. Also wenn das so ein Einzelgänger ist, so ein einsamer Wolf, der kann so gut sein, wie er will, der nützt uns in dem Team nichts, ne? sondern der muss kooperationsfähig sein. So, Ich muss Leute drin haben, die von der Sache eine Ahnung haben, ohne darauf zu bestehen, dass das ihr Herrschaftswissen sei, an, an, das, an das sie niemanden heranlassen und so weiter. Das heißt, in einem bestehenden System so etwas zusammenzustellen, ist weitaus schwieriger, als sagen wir mal, ein Team von mit Leuten, mit fremden Leuten zusammenzustellen, die ähm, äh, dann, sagen wir, mal, für eine gewisse Zeit in einem System arbeiten würden. So, dafür muss man aber die Leute ziemlich genau kennen. Und jetzt kann man sagen, es gibt ja hier ein, es gibt ja hier Verfahren, die grundsätzlichen Eigenschaften von Menschen. Also wie zum Beispiel ähm, die Innovationsfreude mhm. oder die ähm, die Möglichkeit anderen Leuten emotionale Unterstützung zu geben oder auch ähm, dass die Leute eine gewisse Konfliktlösekompetenz haben. Denn solche Teams stoßen ja mitunter in einem Sozialsystem auch an irgendwelche Grenzen, an an Schnittstellen, an, äh, an Abteilungsgrenzen, ähm, wo die Leute gar nicht äh, erfreut sind, äh, mit dem Team zusammenzuarbeiten. Dann muss man diese aufziehenden Konflikte möglichst frühzeitig bearbeiten und, und entschärfen. Ja? So, dann jede Verhandlung mit mit angrenzenden Abteilungen, geht eigentlich immer über ein sogenanntes Beziehungsmanagement. Das ist jetzt keine Frage von Fachkompetenz, sondern Beziehungsmanagement heißt eigentlich Emotionsmanagement. Ich muss also gucken, wie ist mein Partner drauf, warum ist er so drauf, wie er drauf ist und was kann ich damit anfangen oder wie kann ich den auch unterstützen. So Und diese Grundeigenschaften, also wie bereit ist jemand für emotionale Unterstützung, welche welches Charisma hat er? Welche, welche Freude hat er an Neuem? Über welche Überzeugungskraft verfügt er? Mhm. Das sind Dinge, die man grundsätzlich bei Menschen messen kann. Zum Beispiel auch etwas, was große Bedeutung hat, ist das Ausmaß an Selbstreflexion. Also es nützt ja nichts, wenn jemand im Team sitzt, der sich für den Größten hält und gar nicht merkt, dass er bei den anderen Teammitgliedern nicht so recht ankommt. Das ist eine Frage der Selbstreflexion. Und solche Sachen wie Selbstvertrauen, aber auch Selbstreflexionsfähigkeit, das kann man abstrakt bei Menschen grundsätzlich messen. Mhm. Und zwar skaliert messen. Also man kann sagen, der hat mehr ähm, Selbstreflexionspotenzial als jener. So Und wenn man das skaliert, ähm, dann kann man diese unterschiedlichen Typen, das sind jetzt keine irgendwie äh, schlechten Menschen oder so, sondern der eine ist eben mehr geeignet als der andere. So Vor allen Dingen, wenn ich denn einen Teamleader brauche, dann muss der natürlich die Eigenschaft haben, zu abstrakten Denken fähig sein. Er muss aber die Leute insgesamt motivieren. Er muss auch schwierige äh, Probleme ertragen können, mhm. weil in so einem komplexen Team bedeutet es, dass ich eine hohe Ambivalenzfähigkeit brauche. Also es, es liegen ja nicht alle Probleme, äh, alle Problemlösungen auf der Hand, sondern ich muss eine ganze Weile aushalten, dass es mehrere Wege nach Rom gibt und ich mich gar nicht entscheiden kann, welcher Weg gegangen werden soll. Und das ist für manche Leute schwer zu ertragen, weil die nehmen dann den nächstbesten Weg, der ihnen einfällt und äh, und, und halten sich nicht zurück, äh, um zu gucken, was könnte man noch alles machen. Also solche Eigenschaften kann man messen. Und das, das Verfahren, was wir da anwenden, das misst ja über 30 verschiedene Eigenschaften. Wobei ich jetzt aber sag mal für die Zusammenstellung eines Teams von diesen 30 höchstens 12 bis 15 eigentlich brauche. Genau. Und, äh, und diese 12 bis 15, wenn ich die skaliert zur Verfügung habe, dann kann ich schon äh, sozusagen zusammenstellen, wer könnte jetzt Sagen wir mal eine Führungspersönlichkeit im Team sein. Also wem geht man die Teamleitung? Ähm, wer bearbeitet das Problem A? Wer bearbeitet das Problem B? Man muss einen kleinen Überblick darüber gewinnen, wie viele Probleme werden insgesamt bearbeitet. Also wie multifunktional ist das Problem? Ne? Mhm. Also wir haben ja wir haben ja multifunktional, also mit mehreren Ursachen versehene Probleme. Und das entspricht keineswegs dem dem normalen Denken des Menschen. Der, das normale Denken ist linear, und wir 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 freuen uns immer, wenn wir einen direkten Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung sehen. Gerade bei den wicked Problems, also bei den komplexen Problemen, aber gibt es nie einen linearen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung, so dass ich immer in schwierigem Gewässer bin. Also in eigentlich in in einer Situation, die, sagen wir mal, der Grundeigenschaft des Menschen, der denkerischen Grundeigenschaft nicht angemessen ist. Das kann man auch gut sehen bei juristischen Auseinandersetzungen in einem Rechtsstreit, wenn wenn man, das habe ich ja auch lange gemacht, als Gutachter tätig ist, dann stellt man fest, für das Versagen eines Bauteils gibt es meinetwegen drei oder vier Gründe. Und man kann gar nicht sagen, welches der Hauptgrund ist. Das wird aber vor Gericht gefragt, wenn der Richter ein Urteil findet und sagt, er, um Gottes Willen, Herr Gutachter, jetzt sagen Sie mir doch mal, was ist denn jetzt der Hauptgrund? Also die Leute suchen immer nach einem möglichst einzelnen Grund für irgendetwas, was passiert. Mhm. Und, äh, und das hat man bei diesen komplexen Problemen eigentlich niemals Deswegen muss man ja ein Team einsetzen, weil wenn es, wenn es nur einen Grund gäbe, würde ja auch ein gediegener Fachmann gegebenenfalls das alleine lösen können. Diese komplexen Probleme sind unlösbar für eine einzelne Person.
0: Okay, jetzt lass mich das nochmal kurz zusammenfassen, dass ich das alles richtig habe. Also du sagst, das Erste ist ähm, diese Sozialkompetenz ähm, oder ähm, bei Oppose, wird ein, ich sag mal, Fragebogen eingesetzt, der die Verhaltenskompetenz misst. Das ist genau das, was du eben ja. beschrieben hast. Die lässt genau. sich messen. Genau. Das passiert über, die, über das Ausfüllen dieses Fragebogens. Dort das werden, wie du es gerade gesagt hast, über 30 Dimensionen des Verhaltens einer Person in einem beruflichen Kontext gemessen. Genau. Und davon sind 10 bis 15 relevant, wenn ich mir Teamzusammenstellungen anschaue. Ja, genau. Weiterhin habe ich verstanden, dass jetzt in dem Team selber es nochmal relevant ist, auf welcher Position in einem Team, also bin ich jetzt ein Projektleiter, bin ich ein Projektmitarbeiter, der eben auf einer, ich sage mal, unteren Ebene, in dem Projekt ähm, mitspielt und weniger jetzt eine Leitungs- oder Führungsposition ein einnimmt. Das heißt, diese unterschiedlichen Positionen, die muss ich auch berücksichtigen, weil das ja dann jetzt ja. auch wieder eine Relevanz hat, ähm, wie das Team dann hinterher am besten zusammenzustellen ist. Und das heißt, das muss dann gegeneinander gewichtet werden, richtig?
1: Ja, um, unbedingt. Ich will vielleicht nochmal, Marco, noch mal, damit das auch deutlich wird, erklären, wenn wir 30 Dimensionen messen, wir brauchen aber nur sagen wir mal 15, dann ist ja die berechtigte Frage, würde ja von Leuten sein, ja, was sind denn die anderen Dimensionen? Und dafür will ich ein Beispiel geben. Also zum Beispiel, der Test misst auch, sagen wir mal, die Empathiefähigkeit. Also wie, wie ich die Gefühle anderer Leute mitkriege, also wie ich die selber fühle und was ich damit mache, mhm. also ho hoch empathisch. Ähm, ja, und da will ich gerade wieder etwas aus den Ärzten nehmen oder ich kann aber auch das Team selbst nehmen. Ähm, wenn ich jetzt, sag mal, in einem Coaching oder ich würde jetzt, sagen mal, ein, eine wirklich kranke Person betreuen wollen, dann wäre es schon gut. Ich wäre hochgradig empathisch. Ich würde mitkriegen, wie fühlt die sich eigentlich zum Zeitpunkt, um eine gute Betreuung zu machen. So in einem Team, was aber da mal ein Problem lösen will, wäre eine zu hohe Empathiefähigkeit gar nicht günstig, weil dann leide ich mit der ganzen Welt und mit den ganzen Teammitgliedern mit und äh, und be bekomme sozusagen aus dem Blick, also aus aus den Augen heraus ähm, ähm, nicht mehr das Ziel, worum es eigentlich geht. Das heißt, ich brauche eine gewisse sagen wir mal, persönliche Dynamik und Härte, um immer ne, mein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Und da sieht man, dass die Empathiefähigkeit jetzt nicht unbedingt die sagen wir mal, Grundlage sein sollte, um, sagen wir mal, ein Problemlöse-Team zusammenzustellen. Es ist gut, wenn man es weiß, aber es ist kein ausschlaggebender Punkt. Dagegen ist die, der, die, die, die Kreativität oder die Freude an der Innovation, das ist ein zentraler Punkt, der eine Grundlage dafür darstellt, Leute zusammenzustellen. Oder bei einem Teamführer, Eben auch, der muss so eine gewisse Jägereigenschaften haben. Also der muss eine Freude darüber empfinden, in der Lösung ein Stück weitergekommen zu sein. Und der muss auch ein Gefühl für Zeit haben. Also der hält sich nicht ewige Zeiten mit irgendeiner Fragestellung auf. Das wären solche solche Themen, die hier gemessen werden und die ein geben sind für die Teamzusammenstellung. Wenn ich jemanden habe, sagen wir mal, einen gediegenen Fachmann, der, äh, dem, dem keine Antwort recht ist, der ist, der es immer noch etwas genauer wissen will. So, solche Leute gibt es ja sehr genau, die sind hochwertvoll, aber die kann man, denen kann man keine Teamführung übergeben, weil, äh, weil die haben keine Idee, dass 80 Prozent der Lösung schon ausreichend ist, ne? sondern die sind eben 120 Prozentig. Und damit würde das Team später nicht fertig und außerdem würden sie auch ganz vielen Leuten im Team vielleicht äh, auf den Senkel gehen oder dass sie frustriert würden. Das heißt also, der Teamführer muss eine andere Eigenschaft haben, an anderen Schwerpunkt als die Teammitglieder. Ich brauche vielleicht in dem Team einen, der es ganz genau wissen will, aber der darf nicht, sagen wir mal, das Team dominieren.
0: Jetzt mit Blick auf Oppose, ähm, wie in Oppose die Verhaltenskompetenz, also diese Sozialkompetenz, gemessen wird und wie dann bei der Teamzusammenstellung diese ähm, relevanten Kompetenzen ähm, in dem Algorithmus verarbeitet werden. Wie schätzt du die Qualität der Ergebnisse von a Pose ein, wenn dort automatisiert Teams zusammengestellt werden?
1: Also äh, Apose fragt ja auch nach dem, worum es geht. Und wir haben ja zunächst mal die Frage, dass die Leute von dem, was sie da bearbeiten sollen, schon Ahnung haben müssen. Das sind diese Hard Skills. Also die müssen eine gewisse Grundahnung haben. Die müssen auch eine gewisse Erfahrung mitbringen oder auch Intelligenz und so. Das ist ja auf der einen Seite gegeben. Damit werden die Leute ja schon sag mal, ausgesucht. So und jetzt kommen wir an diese Soft Skills, um die es geht. Und da ist natürlich die Frage, was wird da bearbeitet? Es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt ein EDV-Programm einführen soll über drei oder fünf Jahre, oder äh, sagen wir mal, äh, einen Staudamm in irgendeinem Gebirge bauen. Ne? So und äh, da äh, und diese Dinge liegen ja post, also von der von der Fragestellung auch zugrunde, und die variieren jetzt äh, die äh, Soft Skills, um die es geht. Ne? Mhm. So, und äh, diese äh, variierten Soft Skills, also welche auf welche, ähm, lege ich jetzt einen größeren Wert. Also, ob ich eine Intensivstation in einer Klinik einrichte, dann brauche ich natürlich viel mehr noch von den weicheren Soft Skills, als wenn ich, sagen wir mal, eine Baustelle organisieren will in, äh, in Serbien oder sowas. Ne? So, und das macht das Post, das heißt, das gibt man vorher vor. Und dann äh, nimmt sie die Leute zusammen und guckt die Übereinstimmung. Dahinter liegt natürlich, äh, sagen wir mal, schon die, die Folie, wie das Team auszusehen hat. Also wie das, wie, wie das Ziel gebaut ist und zu dem Ziel, was das äh, Team bearbeiten soll, gibt es denn eine Folie, welche Leute brauche ich eigentlich, welche, welche Eigenschaften müssen die eigentlich haben. Und das variiert natürlich von Thema zu Thema. Also insofern ist Post eine ganz elastische, ähm, ein ganz elastisches Programm, äh, was diese äh, Notwendigkeiten berücksichtigt und die Leute danach aussucht. So, und unsere Erfahrung ist eben halt, wenn, äh, wenn man äh, das ziemlich genau beschreibt, also die Fragestellung, um die es geht, ähm, und wir haben ja noch sogar den, die Verbindung jetzt zu der, äh, zu der Firma, also äh, es ist ja auch wieder ein Unterschied, was für eine Firmenkultur herrscht. Also dieses Team ist ja eingebettet in eine gewisse Firmenkultur und das ist natürlich eine bedeutende Angelegenheit, wenn, diese Firmen, wenn das Team nicht in seiner Arbeitsweise äh, und in seiner Ausdrucksweise zur Firmenkultur passt, hat man wieder ein Problem, äh, weil das Team kann dann sehr gut sein, aber es kann sich... Ihr, nicht vermitteln. Es, ähm, die Qualität des, des Teams wird nicht an die, an die Geldgeber beziehungsweise an die obersten Führungskräfte vermittelt. Und das muss auch gesichert sein. Das ist natürlich eine Hauptaufgabe von dem, von dem Teamleiter auch. Ne? Nur da muss man die Firmenkultur ein bisschen zugrunde legen und sagen, ja, ist das jetzt eine IT-Firma oder ist das eine Baufirma oder ist das ein Ingenieurbüro, ne? wenn die sowas machen wollen. So und da ein, die, die Leute in dem Ingenieurbüro muss man völlig anders ansprechen, als die Leute, sagen wir mal, in einer Universitätsklinik.
0: Nochmal anders gefragt. Ähm, mal angenommen, äh, du wärst in der Situation, dass du für eine komplexe Aufgabenstellung, die du zu lösen hast, ähm, dass du für diese Aufgabenstellung ein Projektteam zusammenstellen musst. Und du ja. würdest ähm, genau dieses Projektteam über äh, Pose automatisiert, so wie wir es jetzt eben besprochen haben, ähm, zusammenstellen lassen. Und dieses Projektteam würde für dich arbeiten. Welches Gefühl hättest du dann?
1: Also ich hätte erstmal ein, ein sehr gutes Gefühl, also auf dem Weg, also ein sehr gutes Gefühl in dem Sinne, dass ich mich wesentlich sicherer fühlen würde. Weil die Realität, die ich auch kenne, wo ich auch an ganz vielen Stellen arbeite, sieht ja so aus, dass die Menschen, also die obersten Führungskräfte, so ein Team zusammenstellen. Also ich will da mal die, die Qualität der obersten Führungskräfte ins, ins Feld führen. Also es gibt eine Sorte von obersten Führungskräften, die sterben aber zum Glück jetzt langsam aus, weil sie das schon umgesprochen hat, dass das so nicht geht. Die kommen hin und sagen, wir haben das und das Problem. Und jetzt gucken wir in unserem Laden mal nach, wer hat die meiste Ahnung von dem Problem? Und dann stellen sie die Leute zusammen und sie achten überhaupt nicht darauf, welche Leute das sind, sondern sie fragen nur, hat der Ahnung, hat die Person Ahnung von, von dem Thema? Mhm. Dann stellen sie danach das Team zusammen und stellen fest, das funktioniert überhaupt gar nicht. So, Ich hatte eben gesagt, diese Leute sterben schon weitgehend aus, die merken, dass so ein Team sozial zusammenarbeiten muss. Jetzt macht man das. Jetzt hat man aber eine unangenehme Situation. Wenn ich so ein Team jetzt auch unter der Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte zusammenstelle, merke ich im Grunde erst, ob das Team wirklich funktioniert, nachdem es, sagen wir mal, ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr gearbeitet hat. Und ich prüfe an, nach, ob ich mit den Ergebnissen, die da rauskommen, in der Zeiteinheit eigentlich zufrieden bin oder nicht. Wenn ich nicht zufrieden bin, habe ich das Problem, erstmal meine Unzufriedenheit dem Team mitzuteilen und gegebenenfalls die Zusammensetzung des, des, des Teams verändern zu müssen. Das ist ein Bombenaufwand, der richtig viel Geld kosten kann. Also kurzum, ich kriege erst nach einer gewissen Zeit heraus, ob das Team eigentlich so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Mhm. So. Mit a oppose habe ich eine ganz andere Möglichkeit. Das heißt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Team zusammenstelle, was zu mir und meiner Firma passt und was über die geeignete Problemlösekompetenz verfügt, die ist um Potenzen höher, als wenn ich das Team aus eigenen Leuten oder auch aus zugekauften Leuten mache, die ich aber gar nicht kenne. So, Das heißt also, mein persönliches Sicherheitsgefühl, dass ich nicht eine Menge Geld ausgeben muss, bis ich nun weiß, dass das Team funktioniert und es nicht vielleicht dreimal umstricken muss, bevor es dann funktioniert, ähm, diese Wahrscheinlichkeit, dass das nicht passiert, die ist mit Impulse enorm hoch, weil ich schon, das heißt nicht, dass man nicht letztlich immer noch mal an irgendeiner Stelle bei irgendeiner Persönlichkeit ein Problem kriegen könnte. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Team habe, was weder zu meinem System, also zu meiner Firma passt, noch in sich harmoniert, diese Wahrscheinlichkeit ist doch sehr, sehr, sehr viel geringer, als wenn ich das Team so nach dem, hören, sagen oder nach meinem ersten Eindruck zusammenstelle.
0: Sehr gut. Jürgen, eine abschließende Frage noch. Du begleitest The Post von Beginn an. Du kennst die ja. Ideen und das, was wir da machen, sehr gut. Du hast die Umsetzung mit begleitet. Wir haben gemeinsam den Algorithmus entwickelt und auch die Ergebnisse geprüft, was du gerade beschrieben hast. Welches Potenzial siehst du für die Zukunft?
1: Ja, ich sehe ein Bedeutendes Potenzial und zwar, weil ja die Firmen immer weiter hergehen und sich nicht mehr sozusagen jede Menge Angestellte äh, sozusagen in ihre Gruppe aufnehmen, in, in der Hoffnung, dass die denn irgendwie die Probleme lösen, sondern man geht ja mehr und mehr dazu über, Leute vom Markt zu nehmen, die für eine gewisse zeit eine eine komplexe struktur bearbeiten sollen dann ein ergebnis abliefern und dann gehen die leute wieder an den markt zurück und es gibt mehr und mehr leute die das auch gerne machen so ein, 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 ein dickes oder ein problem sehe ich noch dass die messung der leute von den leuten, also die Messung der Persönlichkeiten von den, von den Leuten selbst als Vorteil empfunden wird. Das tun ganz viele, Also weil man muss den Leuten klar machen, dass es kein Nachteil ist, dass man seine Chancen am Markt wirklich verbessert, wenn man weiß, wie man ist. Mhm. Weil da gibt es unterschiedliche äh, Themen. Man kann nicht für alle Themen eingesetzt werden. Das weiß man einfach. Äh, aber man, wenn man irgendwo eingesetzt wird, hat man eine große Wahrscheinlichkeit, dass man in einem erfolgreichen Team mitarbeitet. Und das war ja die Frage, die in unserem Gespräch am Anfang gekommen ist, äh, auf der Suche nach Exzellenz. Es ist natürlich für mich als Teammitarbeiter äußerst interessant und wirklich erstrebenswert, in einem exzellenten Team mitzuarbeiten. Denn diese Exzellenz, die strahlt natürlich auf meine Erfahrung und auf mein eigenes Sein ab. Mhm. Das heißt, ist das Team exzellent, bin ich es auch. So Und das muss man den Leuten vermitteln, dass die Leute wissen, wenn man in einem mit Apost zusammengestellten Team arbeitet, hat man eine große Wahrscheinlichkeit, sich auf dem Weg zur Exzellenz äh, bef zu befinden, sei es was die, die Teamarbeit angeht und die Erfahrungen, die man dann dort macht, die sind ja interessant, sind ja enorme zwischenmenschliche Erfahrungen, sei es auch für die Entwicklung und Reifung der eigenen Position und der der der, der eigenen Performance, kann man eigentlich sagen. Also in einem Postteam team mitzuarbeiten, ist praktisch, sagen wir mal, ein... ein, ein ein Nachbrenner könnte man sagen oder ein, eine Zündkapsel zur Steigerung der persönlichen Performance.
0: Das eine, was du ansprichst, ist jetzt dabei ähm, die Zusammenarbeit dann tatsächlich in dem Team. Aber du sagst auch die Kenntnis über die, ähm, wenn wir den Begriff nochmal benutzen, sozialen Kompetenzen, die ich selber habe, nutzen, ähm, äh, ich sag mal, in meinem beruflichen Fortkommen. Und auch dann ähm, natürlich im Einsatz, äh, in der Arbeit, in einem Team. Das ist das Potenzial, was im Prinzip in der Plattform noch steckt oder überhaupt in den Organisationen ähm, und den Mitarbeitenden, mehr auf die sozialen Kompetenzen noch zu gucken. Ist das richtig? Ja,
1: da kann man wieder da
0: kann man wieder ein gutes Beispiel nehmen.
1: Ich arbeite jetzt in einem Post-Team mit, sagen wir mal. So, und das ist jetzt in in dem System, in dem in dem Großsystem, wo man jetzt gewesen ist, in der Firma, ist es an verschiedene Stellen, sag mal, an irgendwelche Grenzen gestoßen, wo es zu Konflikten, zu Reibereien mit anderen Abteilungen gekommen ist. So und jetzt bin ich aber ein ganz normaler, ein ganz normales Teammitglied. Ich bin nicht der, der Boss des Teams, also der, 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 der Leiter. So, aber der Le dem Leiter ist es gelungen, immer diese schwierigen, äh, komplexen, konflikträchtigen, Problemsituationen äh, elegant zu umschiffen mit Diplomatie, mit Gradlinigkeit, alles was so dazu gehört, um eine Konfliktlösekompetenz zu haben. So, Wenn ich das erlebt habe und ich würde gefragt, das kann man ja heute machen, man fragt, wie, wie hoch ist denn Ihre Konfliktlösekompetenz, wenn ich jetzt zu irgendeinem Mitarbeiter hingehe, dann guckt der einen normalerweise an und sagt, Hä, Konfliktlösekonferenz, wie, äh, Konfliktlösekompetenz, wie soll das denn gehen? So, Das heißt, er hat gar keine richtige Erfahrung und gar kein Wissen darüber, über die Struktur, die man hat um sag mal Konflikte zu lösen. Das erfährt aber so ein Mitarbeiter in einem Post-Team und wenn er das, wenn das Team dann zwei Jahre gearbeitet hat oder ein Jahr lang gearbeitet hat, dann ist er einfach, was diese Eigenschaften angeht, gewachsen, reifer geworden und kann etwas über sich sagen und über seine Erfahrungen, was er bis dato nicht
0: sagen konnte. Und hat vielleicht am Ende auch mehr Freude an der Arbeit, oder? Ja, na ja, natürlich, wenn ich, wenn ich weiß, warum ich was tue
1: und wie ich es am besten tue und das ist auch noch erfolgreich, damit sind wir wieder bei dem Weg nach Exzellenz, äh, denn es ist natürlich, äh, also jetzt wie Zig Michali sagen würde, dann bin ich eher im Flow, als dass ich mich jeden Tag äh, quälen muss, äh, zu meiner Arbeit zu gehen und eigentlich nicht von der Sache, die ich da bearbeite, überzeugt bin, mhm. was wir doch ganz häufig äh, sagen wir mal, in Firmen doch finden.
0: Lieber Jürgen, herzlichen Dank. Es war mir eine Freude, mit dir über dieses sehr spannende Thema zu sprechen, was auch aus meiner Sicht noch lange nicht am Ende ist. Wir stehen da gerade am Anfang. Das sind ja auch die Erfahrungen, die wir machen. Ja. Herzlichen Dank für deine Ausführungen und Gerne, für das sehr, sehr interessante Gespräch. Danke. Gerne. Dankeschön. Liebes Publikum, auch euch, danke fürs Zuhören. Folgt uns äh, auf unseren Social Media Kanälen und wenn ihr Lust habt, viel Spaß beim Hören weiterer Podcast-Folgen. Enable Excellence by a Post.